0: y 맡은 한국 은퇴설계연구소 권도영입니다. 행복하게 백세 사는 법에 대해서 오늘 여러분들과 이야기 나누도록 하겠습니다. 진짜 이제 백살 사는 시대가 왔다고 하는데 건강하게 백살 살아야 되잖아요. 예, 백살 사는데 99세 12월 28일까지 팔팔하게 살다가 감기처럼 3일만 바짝 앓고 하나님 곁으로 가는 게 제일 행복하겠죠 건강관리 잘 하셔야 되는데 건강도 중요하고 돈도 중요하고 부부간의 소통도 중요하고 인간관계도 중요합니다 여러 가지 복합적인 것들 중요한데 오늘 특별히 그중에서 돈에 대한 이야기 한번 해보려고 합니다 거기에 대해서 돈도 흐름이 있고요 자산관리도 흐름이 있습니다 그 흐름에 대한 이야기 먼저 좀 여러분들과 함께 나누도록 할게요 저는 금융회사를 11년 다녔어요 금융회사는 빨리빨리 많이많이를 좋아합니다 제가 33살에 지점장을 했으니까 굉장히 빨리빨리 많이많이 한것 같습니다 그런데 저희 아버지의 은퇴를 목격하고 제가 너무나 큰 충격을 받았어요 아버지가 은퇴하신 첫날 아침 식사를 집에서 드시는 거예요 괜찮았습니다 점심 저녁도 집에서 드시는 거예요 둘째 날도 아침, 점심, 저녁을 또 집에서 드시는 거예요 괜찮았습니다 셋째 날도 아침, 점심, 저녁을 또 집에서 드셨는데 네 번째 날 아침에 아침 식사를 차려 드시다가 접시를 깨뜨리셨어요 가만히 보고 있던 저희 어머니가 막 뛰어오시면서 안 다쳤냐고 물어볼 줄 알았는데 아침부터 당신이 왜이 난리를 피냐고 하면서 소리를 지르시더라고요 저희 아버지가 괜찮아 이럴 줄 알았는데 당신이 안 차려주니까 내가 차려먹는 거 아니야? 이러면서 큰 소리로 싸움이 벌어졌습니다 제가 나이가 마흔이 다 됐을 그때쯤에 저희 아버지랑 어머니랑 저를 조용히 부르시고는 엄마랑 살래? 아빠랑 살래? (웃음) 지금은 은퇴 후에 아주 잘 살고 계시지만 은퇴 초기에 굉장히 고생하는 모습을 보셨어요 우리 아버지, 나름대로 은퇴 준비 자금도 잘 준비되었고, 나름대로 삶을 잘 살아갔다고, 그 다음에 계획도 잘 하셨는, 하신 걸로 저는 알고 있는데, 은퇴 초기에 많은 고생하셨습니다. 저희 아버지 문제인 줄 알았더니요, 대한민국의 문제더라고요. 돈도 중요하지만, 돈 이외의 것들에 대한 준비도 우리가 다각적으로 준비를 해야 되는데, 우리가 너무 돈에 치우친 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 회사 그만두었습니다. 그리고 나서 한국 은퇴 설계라는 한국은퇴설계연구소라는 법인을 차려서 지금 열심히 창업해서 활동하고 있습니다 여러분들께 오늘 어, 100세를 사는데 여러 가지 지혜로운 전략 중에서 자산관리에 대한 전략 이야기 한번 드려볼게요 은퇴설계의 새로운 기준을 만들고 절대 긍정적인 모습으로 나아가야 되는데요 은퇴라는 말은 사실은 사라지고 퇴역하다라는 한자어예요 그래서 한자어로 자체로 보면 그렇게 좋은 말은 아닙니다 근데 영어로 보면요 리타이어먼트예요 타이어 아시죠? 자동차의 타이어 타이어를 리, 갈아끼고 새롭게 뛴다 거기에 플래닝을 붙여서 새롭게 갈아끼고 뛰는데 좋은 계획들이 필요하다 이게 바로 은퇴 설계예요 잘 이해하시겠죠? 네 은퇴 설계를 위해서는 여러 가지 질문들이 필요해요 가장 큰 질문이요 진짜 어느 시점에 은퇴할 것인가 이게 중요합니다 세상에서 이야기하는 대로 따지면 60세 은퇴해서요 그냥 하루 종일 TV만 보셔야 돼요 공중파에서 종편으로 올라가서 쭉 채널을 올리다 보면 하루 종일 드라마만 하는 채널이 있습니다 고령화 시대를 대변하는 TV 프로그램이라고 할수 있겠죠 네, 60세 은퇴하실 분들은 아무도 없습니다 대한민국이 아무리 늙어가고 있다고 하지만 60세 은퇴해서 집에서 밥세끼 먹는 사람 한 명도 없습니다 대부분 나가서 활동하시죠 취미하시죠 그 다음에 활동하실 수 있는 여가 활동도 하실 수 있어요 그런데 세상에서는 60세 이후에는 아무것도 안 하는 것처럼 이야기하더라고요 진짜 어느 시점에 은퇴할 건가 한번 고민해 보시는 시간 되었으면 좋겠고요 두 번째는 어디서 살고 싶으세요? 귀농을 하고 싶으세요? 귀촌을 하고 싶으세요? 아니면 고양이가 살고 싶으세요? 아니면 내 집을 사이즈를 줄여서 살고 싶으세요? 내가 살 집도 미리 생각하시고 준비하셔야 됩니다 그리고 누구와 살 건지도 정말 중요합니다 내 아내와 함께 내 가족들, 그 다음에 내 친구들 더 크게 보면요 어떤 커뮤니티에서 어떤 사람들과 어울려 살 것인가 이것도 정말 중요한 부분 중에 하나라고 말씀드릴 수가 있어요 제일 중요한 거, 무엇을 하며 살 것이냐 나는 농사지면 살 것이다 아니면 나는 창업할 것이다 난 재취업할 것이다 나는 그냥 여가만 즐기며 살 것이다 모든 것들 다 설계가 필요하고 준비가 필요합니다 그리고 그걸 언제까지 할 것이며 왜 하고 싶은지에 대한 가치적인 측면까지도 여러분들이 잘 준비하시는 게 진짜 백세를 사는 은퇴 설계의 중요한 질문들이라고 할수 있고요. 여러분들이 그거를 스스로에게 한번 질문해 보세요. 그러면서 나는 어떻게 준비되어 있고 어떻게 백세를 바라보고 있는지 한번 고민해 보셨으면 좋겠습니다. 여러분, 지금 한국이 젊어지고 있나요? 늙어가고 있나요? 어, 그래요? 예, 늙어가고 있습니다. 그 늙어가는 기준이요? 고령화, 고령, 초고령으로 이야기해요 제가 기준한 게 아니고 여러분, UN에서 그런 기준을 만들었습니다 고령화, 고령, 초고령은 다 다른 말인데요 대한민국이 지금 어디쯤 와 있을까요? 예, 대한민국은 지금 고령화 사회를 막 진행하고 있습니다 기준으로 하는 게 65세예요 65세를 우리가 어르신 또는 노인이라고 합니다 그 인구가 전체 인구의 몇 퍼센트를 차지하냐 이걸 가지고 우리가 고령화 속도를 이야기합니다 65세 노인 인구가 7%를 넘어가면 고령화됐다고 하고요 14%를 넘어가면 화자 떼고 고령사회라고 합니다 그리고 20%를 넘어가면 초고령사회라고 해요 제가 보여드리는이 그래프를 잘 한번 보셨으면 좋겠어요 저거는 1976년도의 인구구조예요 아주 안정적인 정삼각형의 구조를 가지고 있어서 안정적입니다 2000년도 10월에 달 대한민국이 고령화 사회로 들어갔어요 전체 인구의 노인 인구가 7%의 모습입니다 그리고 나서 2015년도 현재의 모습이에요 자, 2000년도와 2015년도를 비교하면 어떻죠? 어, 거의 비슷한데 허리춤이 튼튼합니다 생산 가능 인구와 소비 가능한 인구들이 많아서 아직은 괜찮습니다 그런데 조금 위기감이 드는 게 밑에 인구가 좀 줄어들기 시작하죠 예, 저게 바로 출산율이 점점 줄어들고 있기 때문에 그래요 그리고 나서 2018년, 지금으로부터 2년 3개월이 지나면 여러분 고령화 시대에서 화자 떼고 고령사회가 됩니다 어, 전체 인구도 조금 줄어들고요 생산 가능 인구도 줄어듭니다 혹시 여자가 많아진다는 얘기 들어보셨어요? 예, 근데 여자가 많아진다는 줄 알았는데 저희가 연구해 보니까 여자가 많아지는 게 아니더라고요 옛날에는 남아 선호했었어요 근데 지금은 남아 선호하나요? 여아 선호하나요? 여아 선호합니다 그러다 보니까 남자랑 여자랑 태어나는 비율이 거의 맞아떨어졌어요 상식적으로 여성이 남성보다 6, 7년 더 사는 걸 알고 계세요? 네. 예, 여자가 많아지는 게 아니라 할머니가 많아지고 있습니다 <웃음> 그렇죠? 근데그 할머니들이 서너 살 많은 남자랑 결혼해 있는 거예요 남편 사망하신 후에 10년 동안 혼자 사시는데 할머니들 가난하게 사세요 OECD 기준으로 봤더니 대한민국이 OECD 국가 중에서 최하위입니다 그래서 할머니 빈곤율이 너무 커요. 여러분들 혼자 사는 내 아내의 10년을 위해서 그리고 나의 10년을 위해서 나름대로 이제는 준비하실 때가 저런 그래프를 통해서 여러분들 인식하실 때가 온 거예요 이해하시겠죠? 그 다음에 2026년도가 되면 5명 중에 1명이 노인인 초고령 사회가 됩니다 그리고 2050년도가 되면 전체 인구의 반 이상이 노인인 슈퍼 초고령 사회가 돼요. 저 때는 뭐 문화도 바뀌고, 그 다음에 정치도 많이 바뀔 거예요. 그죠? 렇 세대 간의 대립도 굉장히 심해질 겁니다. 노인과 청년의 대립이 심해질 거예요. 노인들은 뭐하라고 할까요? 아, 연금 좀 줘라. 복지 좀 신경 써줘라. 이런 얘기 할 거고요. 저 청년들은 세금 좀 그만 떼가라. 아이고, 나 취업 좀 시켜줘라. 이런 얘기가 더 심해질 겁니다. 근데 우리들은 제 예상 건데 청년으로 있지는 않고요 아마 저 위에 아이스크림 콘 위에 우리는 다 죽지 않고 살아 있을 겁니다 그렇기 때문에 여러분 준비하셔야 돼요 여러분 스스로 준비된 자가 반드시 저런 엄청난 경쟁 시대에 살아남을 수 있다는 거저는 그래프를 통해서 여러분들이 보셔야 됩니다 이게 대한민국 인구조의 핫 트렌드예요 막 변하고 있거든요 늙어가고 있습니다 근데 이런 인구조의 변화가 많은 것들을 변화시키는데 가장 처음 변화가 바로 자산관리에 영향을 미치고 있어요. 어떤 자산관리에 영향을 미치냐면 주택시장에 영향을 미칩니다. 제가 주택시장을 한번 보여드릴게요. 자, 여러분 대한민국은 재테크를 주택으로 했었습니다. 그리고 정말 80년대 후부터 야 부동산 불패 신화 이런 얘기들막 많이 했었잖아요. 근데 지금은 집값이 올라요, 전셋값이 올라요. <웃음> 예, 집을 자산으로 보는 게 아니라 무엇으로 본다는 거죠? 이제는 주거 아니면 사용으로 본다는 겁니다 왜 우리나라가 이렇게 됐을까요? 자, 제가 한번 말씀드려볼게요 1950년도에 전쟁이 났어요 아주 치열하게 전쟁하고 3년 1개월 후에 전쟁이 끝났습니다 그리고 대한민국이 황폐화됐어요 아무것도 남겨놓지 않고 대한민국이 완전히 필리핀 같은 나라의 원조를 받을 정도로 못 사는 나라가 되었습니다 그렇죠? 네 재건 노력을 하기 위해서 열심히 노력했어요 그리고 인적자원 개발도 하기 시작했어요 에너지 절약도 하기 시작했습니다 그래서 집에 불을 일찍 일찍 끄기 시작했어요 그랬더니 집에서 생산성이 굉장히 좋아진 거예요 아이들이 태어나기 시작합니다 40만 명, 50만 명 태어나다가 1958년도에 58년? 58년 개띠에 신생아가 100만 명 이상 태어났습니다 여러분 혹시 주변에 58년 개띠 있으시면 동기가 100만 명인 거예요 그분이 고교평준화 1세대고요 그분이 서른 살 먹고 시집가고 장가가서 노후를 걱정할 때 나라에서 뭘 해줬냐면 국민연금도 1988년도에 시작했습니다 그리고 요 주택을 지어주기 시작했어요 그리고 주택 200만 원 건축을 1980년대 후반부터 시작했어요 을 집을 짓는다는 건 뭐죠? 공급해준다는 거고요 아이가 많이 태어났다는 건 뭐죠? 수요가 있다는 겁니다 수요와 공급이 아주 적절하게 잘 들어맞았어요 그렇죠? 근데 여러분 부동산 움직이지 않는 자산이에요 한번 지어놓으면 다른 데다 줘야 돼요 그래서 새로운 땅에다가 또 짓는 걸 우리가 신도시 개발이라고 했습니다 요즘 신도시 있나요? 없습니다 내가 이집 살다가 저쪽으로 이사 갈때 남는 차액이 있었어요 그 차액을 뭐라고 했냐면 프리미엄이라고 했습니다 프리미엄 신도시 다 어디 갔습니까? 그쵸 그렇죠? 지금은 이제는 집 가지고 있는 모든 분들이 은퇴를 목전에 두고 있어요. 그런데 문제가 하나 생겼습니다. 저도 집을 가지고 있거든요. 저도 집 가지고 있어요. 별로 안 놀래시네. 저도 집 가지고 있는데 제 집입니다. 문 열고 들어갈 때마다 늘 조심스러운 게 하나 있어요. 현관에서부터 저쪽 거실 끝까지는 은행 거예요. 무슨 얘기인지 아시죠? 예, 전 융자 받아서 집 샀거든요. 그런데 베이비 부모들이 집을 가지고 있는데 융자를 받아서 산 사람들이 아주 많다는 라 거예요 그걸 과거에 레버러지라고 했어요 이자 내는 것보다 집값이 훨씬 더 가파르게 올랐기 때문에 이자 내는 거 부담이 없었습니다 근데 지금 이자 내는 거 힘들어요 저도 이자 내는 거 너무 힘들어요 그래서 이제는 집 사이즈를 줄이려고 해요 그리고 지역을 옮기려고 하고 있어요 그리고 스타일, 아파트에 살다가 연립주택 같은 데로 또 이사 가려는 전략을 세우고 있어요 나라에서는 주택연금 같은 걸 만들어줍니다 9억 원 이하의 집을 나라에서 담보로 잡아놓고 평생 동안 연금을 받는 거예요 어, 60세가 넘어가면 주택연금도 신청을 하실 수가 있습니다 우리도 준비해야겠죠 어떻게 부동산과 현찰 그러니까 부동산과 금융자산의 균형을 맞추는 게참 중요합니다 앞으로의 큰 대세의 흐름 중에 하나니까 여러분들이 부동산과 금융자산의 균형을 맞추는 그런 지혜를 한번 잘 가지셨으면 좋겠어요 아셨죠? 세금도 많이 변할 겁니다 조세정책은요 아까 말씀드린 저게 2050년도의 인구구조의 모습인데 조세정책은 많이 바뀔 겁니다 근데 세금을 올린다고 하면 기분이 좋아요 안 좋아요? 안 좋죠 그걸 조세저항이라고 해요 조세저항은 굉장히 거칠게 일어납니다 그렇기 때문에 조세정책은 일몰정책이라고 씁니다 일몰이 뭐냐면 해가 천천히 지듯이 하나씩 하나씩 더 많이 떼고 더 혜택 주던 걸 없애고 있어요 그래서 여러분들이 세테크, 절세도 신경을 써셔야 돼요. 옛날처럼 금리가 높아서 나름대로 살아가는 데큰 문제가 없는 세상이 아니라 단돈 1%라도 아껴야 되는 그런 시대예요. 그래서 세금 1%도 아껴야 되는데 대부분 연말정산할 때한번 정도만 세금에 대한 감각을 가지시지 평소에는 세금에 대한 감각을 못 가지시더라고요. 아, 내가 세법이 이렇게 변하고 있고 내가 세테크 할수 있게끔 절세 상품에도 가입하시고 여러분들이 그렇게 하나하나 준비해 나가시는 게조세 정책에 대해서 그리고 조세 변화에 대한 여러분들이 변화에 잘 능동적으로 대처하는 부분이라고 생각을 합니다 나중에 나중에 우리 자녀들이 그런 얘기할 수 있어요 엄마 엄마 비과세가 뭐야? 아 그게 옛날 옛날 한 옛날에 이자를 받을 때 이자 소득세라는 걸 떼고 받았는데 이자 소득세 없이 그냥 이자를 그대로 받는 게 비과세 상품이었다 엄마 그거 지금 어디 있어? 국립중앙박물관에 가면 있다 이런 얘기 할수 있을 달이 올 수도 있습니다 그렇죠? 여러분 하나하나 없어지고 있고 줄여나가고 있고 부담은 더 커질 수 있어요 그래서 절세도 반드시 인구구조의 변화에 따라서 여러분들이 아셔야 됩니다 세 번째가 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 허리춤이 튼튼한 남자 어때요? 건강해 보이잖아요 근데 대한민국도 지금 허리가 아주 튼튼한 나라예요 생산 가능인구가 충분히 있기 때문에 그래요 그런데 그분들이 나이 들어서 올라가다 보니까 다 어디로 들어가요? 다 위로 올라가면서 없어집니다 생산 가능 인구가 줄어들죠 경제 성장률도 마찬가지로 비례해서 갈수 있습니다 경제가 튼튼하다는 것은 생산 가능 인구도 많고 소비 가능한 인구도 많다는 건데 그런 인구가 본격적으로 줄어드는 그런 시대에 온 거예요 그래서 생산 가능 인구가 줄어들면서 경제 성장률에도 영향을 많이 미칠 수 있다 내가 나름대로 이 시대의 흐름에 이제는 하나하나 준비를 해야 된다 이렇게 보시면 될것 같습니다 아셨죠? 요즘에 금리 금리 이야기하는데 중앙은행에서 이야기하는 기준금리가 몇 퍼센트인지 혹시 아세요? 1.25%입니다 금리는 요즘에 뉴스에서 들어보면 매일 이나 아니면 항상 어떻게 얘기해요? 금리는 이나 아니면 항상 동결됩니다 그렇죠? 뉴스 들어보면 금리가 올라갔다는 얘기는 거의 못 들어요. 근데 금리가 왜 자꾸 이렇게 떨어질까요? 일본의 금리는 왜 마이너스 금리라고 얘기할까요? 예. 어쩔 수 없이 그 중앙은행에서, 우리로 따지면 한국은행에서 금리를 정하는데, 여러분, 노인 인구가 많아지고, 그 다음에 생산 가능인가 줄어들면 저축도 없어지고, 투자도 좀 줄어들게 되겠죠? 그렇죠. 그러면서 나름대로 기업에 투자하고 투자 활성화가 되지 않습니다. 그러면서 고민 끝에 자꾸 금리를 낮추게 돼 있어요 앞으로는 여러분들이 금리가 올라갔다는 뉴스보다는 동결되거나 인하했다는 그런 얘기를 많이 듣게 됩니다 1.25인데요 여러분 시중은행에서 줄수 있는 3년 만기 적금 예금이 최고 높은 데가 몇 퍼센트나 주는지 아세요? 시중은행이라고 말씀드렸습니다 시중은행은 몇 퍼센트나 될까요? 2.2%예요 어, 너무 낮죠 옛날에 막 10%였던 시절이 있었는데 지금 2.2%입니다 시중은행이 그래요 저축은행은 몇 퍼센트나 줄까요? 상위 보면 3.8% 정도 줍니다 어, 금리가 너무 낮아요 그런데 문제가 하나 있어요 여러분 3.8%의 금리를 준다고 하는데 예금에 넣는 거랑 적금에 넣는 거랑 또 다릅니다 예금에 넣는 거는 요 그냥 내 돈이 예치되어 있기 때문에 그 예치되는 기간만큼의 이자를 그대로 주는 게 예금이에요 근데 적금은 어때요? 나눠서 적립하는 거기 때문에 내가 들어간 개월수만큼 그 들어간 돈들이 다 각각의 이자가 다릅니다 예를 들어 100만 원을 12달 동안 은행에 맡긴다면 첫 달은 100만 원은 12달 예치되니까 8달치 예금을 다 주는 거예요 맞습니까? 두 번째 달은 한 달치를 깎고 주겠죠 세 번째 달은요? 또두 달씩 까고주고 그렇게 하다 보니까 맨 마지막 달은 11달 거를 못 받습니다 한달 것만 받는 거죠 그래서 사실 눈에 보이는 금리가 그 금리가 아니다라는 거 여러분도 좀 아셔야 돼요 그래서 이렇게 금리가 떨어지고 있는 상황에서 나름대로 여러분들이 이제는 준비를 하셔야 될 때가 온것 같아요 제일 중요한 거 인플레이션이라고 있어요 인플레이션 아세요? 인플레이션은 내 돈의 가치가 물가 상승률만큼 떨어지는 걸 인플레이션이라고 하는데 이렇게 금리가 낮은 시대에는 인플레이션에 대한 여러분 위기감을 가지고 하나하나 준비하셔야 되는 그런 시대가 이제 온 겁니다 여러분들이 거기까지 이해하시면 참 좋을 것 같아요 그래서 자산관리는 변화가 항상 이루어지고 있고요 전략이 필요합니다 아까 말씀드린 대로 과거에는요 너무너무 좋았어요 뭐가 좋았냐면 주식으로 재테크 할 수도 있고요 그 다음에 집으로도 재테크 할수 있었습니다 재테크는 무슨 얘기냐면 재와 재자 한자로 재와 재자에다가 테크닉에 T E C H를 붙여서 재테크라는 말을 써요 돈을 버는 기술이죠. 과거에는 고수익 상품들이 있었기 때문에 재테크할 수 있었어요. 그런데 지금은 말씀드린 대로 인구구조의 변화에 따라서 저금리 시대 그리고 절세 시대 고령화의 시대 그리고 변동성이 너무 큰 시대가 됐어요. 여러분 뉴욕에 자주 가세요? 아니면 그리스에 자주 가세요? 아니면? 중국에는 자주 가세요? 근데 가보지도 않았는데 그런 나라들이 힘들다고 하니까 우리 주식장이막 힘든 경우를 여러분들이 경험하시잖아요 이제 모든 게다 우리가 말하는 위아더월드가 된 겁니다 그래서 외국의 영향도 많이 받고 있어서 변동성도 굉장히 큰 시대에 우리가 살고 있어요 앞으로 진짜 이 사회를 이겨내기 위해서 전략적으로 자산관리 하셔야 되고요 현금 흐름, 돈이 들어오고 돈이 나가는 것에 대한 관리도 반드시 하셔야 됩니다 그리고 인플레이션을 극복하셔야 돼요. 내가 물건값 올라가는 것보다 내가 조금만 더 이자를 얻을 수 있다면 여러분들이 적극적으로 투자하셔야 됩니다. 근데 투자하려니까 너무 투자의 위험이 크잖아요. 전략적인 자산관리가 바로 인플레이션 극복에 있다고 여러분들이 보시면 될것 같아요. 아셨죠? 네. 두렵습니까? <웃음> 어렵죠. 예. 두렵고 어렵습니다. 세상이 이렇게 만들고 있어요. 하지만 고령화. 그리고 부동산, 뭐 세금, 금리, 심지어는 은퇴 후에 10억이 필요하다는 얘기도 나옵니다 10억이라는 계산 아주 단순하게 계산할 수 있는데요 어떻게 계산할 수, 있, 계산할 수 있냐면 여러분 60세 은퇴해서 90살까지 산다고 하면 30년 사는 거예요 맞죠? 그럼 개월수로 360개월 살잖아요 음, 한 달에 생활비 300만 원씩 곱하면 10억 8천만 원 필요하거든요 8천만 원박앤세일 해가지고 그냥 10억 필요하다고 얘기하는 겁니다 그거 은퇴까지 준비해서 나오는 사람 은 아무도 없어요 거기에 너무 여러분 두려움이나 공포를 가지지 시 않았으면 좋겠어요 총액보다는 더 중요한 게 여러분의 현금 흐름이에요 내가 돈이 어떻게 나오고 있고 어떻게 써나가고 내가 어떻게 검약해야 되고 절약해야 된다는 부분을 더 먼저 고민하셨으면 좋겠어요 아무리 세상이 고령화되고 부동산이 붕괴되고 세금이 너무 힘들고 금리가 떨어지고 10억이 필요하다고 하지만 이 모든 것은 하나님보다 크진 않습니다 그쵸? 예, 하나님보다 크진 않아요 그래서 여러분들이 이것들다 하나님과 함께라면 이겨낼 수 있다고 저는 생각을 합니다 아셨죠? 네. 지금까지 온 것으로 여러분 절대 감사하면서 사시면 되고요 두 번째, 여러분 긍정적으로 세상을 바라보셨으면 좋겠어요 갈렙이라는 인물이 있어요 진짜 멋진 사람인데요 여호수와 갈렙, 들어보셨나요? 네, 출애굽해서 가나안 땅에 다 달았습니다 그래서 이제 가나안 땅에 들어가려고 막 준비를 하고 있는데 모세가 12명의 정탐꾼을 불러서 가나안땅 어떤지 좀 보고 와라 그랬더니 12명이 정탐을 하고 와요 근데 10명은요 뭐라고 얘기하냐면 아 너무 큰 거인이 있고 너무 저기는 우리가 갔다가는 우리는 메뚜기 꼴밖에 안 된다고 그런 얘기하면서 겁을 먹습니다 그리고 그걸 대중들한테 얘기를 하다 보니까 대중들이 같이 겁을 먹는 거예요 그런데 긍정적으로 바라보고 저기를 우리가 갈수 있습니다. 하나님과 함께라면 무조건 들, 들어갈 수 있습니다. 우리 저기서 새롭게 시작할 수 있습니다. 인생 설계를 새로한 그때 나이 갈렙이 85세였거든요. 진짜 멋진 인물 아니네요? 그런 갈렙처럼 나이 들고 갈렙처럼 준비할 수 있는 그런지에 여러분들이 가셨으면 좋겠습니다. 두려움, 공포, 절망 그리고 성경에 나온 그런 메뚜기 열 명의 정탐꾼 같은 그런 삶이 아니라 갈렙과 여우수와 같은 멋지고 긍정적이고 감사하는 마음으로 준비하는 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 강의 마치겠습니다 네, 혹시 질문 있으신 분들 질문 받도록 하겠습니다. 네, 말씀하시죠. 교육비 문제하고, 네, 우리 노령연금 뭐죠? 은퇴 자금을 네. 어떤 식으로 배분하는 게 좋을 것인지 네. 그것에 대해서 답변을 니다 우리나라 40대, 50대들이 사실 교육자금 때문에 가계자산의 3분의 2을 쓰고 있다는 얘기를 해요. 사실은 자녀 때문에 사실 노후자금을 마련하지 못하는 그런 현실입니다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 교육자금을 당연히 써야 되는데 합의에 의해서 상한선을 두었으면 좋겠습니다 그래서 자녀와 충분한 대화를 통해서 내가 너한테 도움을 줄수 있는 건 이만큼이고 내가 100세 인생을 살아야 되기 때문에 그 인생 동안 내가 살아야 될 자금을 마련하기 위해서 이만큼의 지원과 이만큼의 나는 준비를 해야 되니 그 부분에 대해서 서로 이해를 하고 서로 돕자라는 차원을 서로 이야기한다면 자녀도 쉽게 받아들일 수 있을 거고요 나머지 부분은 어, 나름대로 은퇴 자금을 준비하는데 효율적으로 쓰실 수 있을 거라고 생각해요 몇 퍼센트 몇 퍼센트 기계적으로 나눌 수는 없지만 충분히 자녀와 함께 알맞게 나눠서 함께 이렇게 의논하고 지혜롭게 헤쳐나갔으면 좋겠습니다 네 오늘 강의 잘 들으셨나요? 네 제가 또 다음 기회에는 여러분들께 백세시대를 현명하게 사는 자산관리 전략에 대해서 또 이야기 나누도록 하겠습니다 여러분 조심히 돌아가세요 감사합니다 부 하게 되면 경제활동기에 벌었던 소득원이 제대로 나오지가 않죠 내가 준비되어 있지 않으면 진입장벽이 낮은 창업을 하게 돼 있어요 그런데 진입장벽이 높은 창업을 하면 성공할 수 있어요 어떤 걸까요? 타이어 바람이 펑 하고 터지는 것 같지만 절대 그렇지 않아요 천천히 세다가 고속도로에서 큰 사고를 일으키는 게 바로 타이어 사고예요 부채는요 일단 여러분들이 한번 짓기 시작하면 이 녀석이 생각지도 않게 무럭무럭 잘 자랍니다. 저와 함께 오늘 백세시대를 행복하게 준비할 수 있는 자산관리 전략에 대해서 여러분들과 한번 이야기 나눠볼 수 있도록 하겠습니다. 근데 바로 옆에가 힌두 무당 속으로 해요. 그러니까 거의 뭐 밤이면은 기도로 밤을 새야 되고. 나이로 보면은 이제 젊은이들보다는 이제 천국 갈 날이 좀 가깝잖아요. <웃음> 그러니까 이제 준비도 좀 절실해. 어제 제가 참 힘들었었어요 뭐 뭔진 몰라도 막 마음이 막 이렇게 여동을 음. 치고 막 한국에 돌아가고 싶다는 그런 마음이 들었는데 어제 그거를 보고 제가 아니구나 <웃음> 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 하나님이 여기를 보내신 목적이 있을텐데 그래서 어저께 cg&tv를 보면서 그걸 다시 느꼈고 앞으로도 그 텔레비를 보면서 제가 이제 힘들 때마다 그걸 보면서 많은 도움을 받을 것 같고 그렇게 하겠습니다